0: 14. Gesang von Die Ilias Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es. Bei die ilias von homer vierzehnter gesang nestor der den verwundeten machaon bewirtet eilt auf das getöse hinaus und spähet ihm begegnen Agamemnon Diomedes und Odysseus, die, matt von den Wunden, das Treffen zu schauen kommen. Agamemnons Gedanken an Rückzug tadelt Odysseus. Nach Diomedes Vorschlag gehen sie die Achaier zu ermuntern und Poseidon tröstet den Agamemnon. Heere, mit aphroditens gürtel geschmückt schläfert den zeus auf ida ein daß poseidon noch mächtiger helfe hektor den ajas mit dem steine traf wird ohnmächtig aus der schlacht getragen die troer fliehn indem Ayas O sohn sich auszeichnet nestor vernahm das geschrei auch sitzend am trunk nicht achtlos schnell zu asklepios sohn die geflügelten worte begann er denke doch edler Mahaon, wohin sich wende die Sache, Lauter halt um die Schiffe der Ruf von blühenden Streitern. Aber bleib du sitzen und trink des funkelnden Weines, Bis dir ein warmes Bad die lockige Hekamede Wärmt und rein die Glieder vom blutigen staube dir badet ich will indes hineilen und schnell umschauen von der höhe sprach's und nahm den gediegenen schild des trefflichen sohnes der im gezelt dalag dem reisigen held Trasimedes, Überstrahlt von Erz Der ging mit dem Schilde des Vaters Nahm dann die mächtige Lanze Gespitzt mit der Schärfe des Erzes Stellte sich außer dem Zelt Und schaut unerfreuliche Taten Diese daher gescheucht und jen im tumult sie verfolgend trojas mutige söhn auch gestürzt war die mauer achaias wie wenn dunkel sich hebt das meer mit stummem gewoge ahndend nur der sausenden wind herzuckende Wirbel, Kaum doch nirgendwohin die schlagende Woge gewälzt wird, Bis ein entscheidender Sturm sich herunterstürzt von Kronion. Also erwog unruhig der Greis in der Tiefe des Herzens Zwiefach, ob er zur schar gaultummelnder danaer ginge oder zu atreus sohn dem hirten des volks agamemnon dieser gedanke erschien dem zweifelnden endlich der beste hin zum atreiden zu gehn dort Wirkten sie einer den andern wütend im kampf und es krachte das starrende erz um die leiber unter dem stoß der schwerter und zwiefach schneidenden lanzen Nestorn begegneten nun die gottbeseligten herrscher von den schiffen so viel das feindliche erz traf tydeus sohn und odysseus und atreus sohn agamemnon welchen weit vom treffen entfernt sich reiten die schiffe tief am gestade des meers denn die erst gelandeten zog man feldwärts auf und erhub an den Steuerenden die Mauer. Nimmermehr ja konnte, wie breit es war, das Gestade Alle Schiff einschließen des Heers, und es engte die Völker darum zog man gestuft sie empor und erfüllte des ufers weite bucht die begrenzt von den vorgebirgen umherlief drum nun kamen zu schaun das feldgeschrei und getümmel matt auf die lanze gestützt die verwundeten und von betrübnis schwoll in den busen ihr herz es begegnete jetzo der graue nestor und macht hinstarren das herz der edlen achaier ihn anredend begann der herrschende held Agamemnon. nestor neleus sohn du erhabener ruhm der achaier warum kommst du daher das würgende treffen verlassend ach ich sorg es vollende sein wort der stürmende hektor wie er vordem mir gedroht im rat der versammelten troer eher nicht von den schiffen gen ilios wiederzukehren eh er in glut die schiffe verbrannt und getötet sie selber also redete jener und nun wird alles vollendet götter gewiß Sie alle, die hell umschienten Achaier, hegen mir Groll im Herzen und hassen mich, gleich wie Achilleus, daß sie dem Kampf sich entziehn, um die ragenden Steuer der Schiffe. Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor, dies ward alles vollbracht und gefertiget nimmer vermocht auch selbst der donnerer zeus es anders wieder zu schaffen denn schon sank die mauer in schutt die ganz unzerbrechlich traueten wir sich erhub uns selbst und den schiffen zur abwehr um die rüstigen schiffe unermeßliche kämpfe bestehn sie rastlos nicht erkanntest du mehr wie scharf du umhersähst welcherseits die achaier im tobenden schwarme sich tummeln so ist vermischt das gemord und es schallt zum Himmel der Aufruhr. Uns nun laßt erwägen, wohin sich wende die Sache, wenn ja Verstand noch hilft. Nur rat ich nicht, in die Feldschlacht einzugehn, denn es taugt der Verwundete nimmer. Zu streiten. Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon Nestor dieweil schon wütet der Kampf um die ragenden Steuer, und nichts frommte der Mauer gewaltiger Bau noch der Graben, Was mit müh uns Achaion gelang und ganz unzerbrechlich traueten wir sich erhub uns selbst und den schiffen zur abwehr so gefällt es nun wohl dem hocherhabenen kronion daß hier ruhmlos sterben von argos fern die Achaier ich es doch als zeus huldvoll die achaier beschirmte und weiß nun daß er jene zur herrlichkeit seliger götter auserwählt uns aber den mut und die hände gefesselt aber wohl an, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle. Welche Schiffe zunächst am Rande des Meers wir gestellet, Nehmen wir all und ziehn sie hinab in die heilige Meerflut, Hoch auf der Flut mit Ankern befestigend, Bis uns herannaht, Öde nacht wo alsdann auch zurück sich hält vom gefechte trojas volk drauf ziehn wir die sämtlichen schiff in die wogen denn nicht tadel verdient's der gefahr auch bei nacht zu entrinnen besser wer fliehend entrann der gefahr als wen sie ereilet finster schaut und begann der erfindungsreiche odysseus welch ein wort o atreid ist dir aus den lippen entflohen schrecklicher daß du vielmehr doch ein anderes feigeres Kriegsvolk führetest doch nicht uns obwaltetest welchen für Zeus früh von Jugend gewährte bis spät zum Alter zu dauern unter des Kriegs Drangsalen bis Tod auch der letzte dahinsinkt also gedenkst du im Ernst von der weit durchwanderten Troja Heimzufliehn, um welche des Grams so viel wir er erduldet? Schweig, damit kein andrer in Argos Volk es vernehme Dieses Wort, das schwerlich ein Mann mit den Lippen nur ausspricht, dessen Seele gelernt, anständige Dinge zu reden, wenn er geschmückt mit dem Zepter so mächtige Völker beherrschet, als dir, König, daher aus Argos Städten gefolgt sind. Jetzo, so, tadel ich dir gänzlich den Einfall, welchen du vorbringst, mitten in Schlacht und Getümmel die schön gebordeten Schiffe nieder ins Meer zu ziehen, ermahnest du, das noch erwünschter Ende der troer geschick die so schon siegen an stärke und uns tod und verderben zerschmettere denn die achaier halten nicht aus das gefecht wann ins meer wir die schiffe hinabziehn sondern voll angst umschauend vergessen sie alle der Streitlust. Traun, dann wäre dein Rat uns fürchterlich, Völkergebieter. Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon. Tief in die Seele fürwahr, Odysseus, drang dein Verweis mir, Schreckenvoll. doch ich heiße ja nicht daß wider ihr wollen argos söhn in das meer die gebogenen schiffe hinabziehn komme nunmehr wer besseren rat zu sagen vermeinet jüngling oder auch greis mir sei er herzlich willkommen so begann vor ihnen der rufer im streit diomedes hier ist der mann was suchen wir länger höret ihr anders guten rat und verschmähet ihn nicht unwilliges herzens weil ich zwar an geburt der jüngere bin von euch allen aber ich rühme mich stolz nicht weniger edles geschlechtes tydeus sohn den in thebe gehügelte erde bedecket Borthäus wurden ja drei untadlige söhne geboren welche pleuron bewohnt und kalydons bergichte felder agrios erst dann melas und dann der reisige öneus tydeus vater mein ahn berühmt vor jenen an tugend dieser weilte daselbst doch es zog mein vater gen argos lange verirrt so ordnet es zeus und die anderen götter einer tochter vermählt des Adrastos wohnt er im hause reich an lebensgut auch genug der weizengefilde hat er und viel der gärten von baum Rebe beschattet fiel auch der weidenden Schaf und an Lanzenkunde besiegt er alles Volk doch sicher vernahmt ihr schon wie es wahr ist darum wähnet mich nicht unkriegerisches, feiges Geschlechtes noch verachtet den Rat, den ich frei und gut euch eröffne. Kommt, wir gehn in die Schlacht, verwundet zwar, doch genötigt, dort, dann wollen wir zwar uns selbst enthalten des Kampfes, aus dem Geschoss, das nicht uns Wund auf Wunde verletze, doch ermahnen wir andere zur Tapferkeit, welche zuvor schon ihrem Mut willfahrend zurückflohn, müde des Kampfes. Jener sprach's, da hörten sie aufmerksam und gehorchten, eilend, Folgten sie jetzt dem Herrscher des Volks Agamemnon? Aber nicht achtlos lauschte der Erderschüttrer Poseidon, sondern er trat zu ihnen, ein alternder Krieger von Ansehn. faßte die rechte Hand dem Herrscher des Volks Agamemnon. Redete drauf zu jenem und sprach die geflügelten worte atreus sohn nun schlägt des achilleus grausames herz wohl hoch vor freud in der brust das Gewirk und die flucht der achaier anzuschauen denn ihm fehlt auch die mindeste gute besinnung laß ihn seinem verderben ein himmlischer zeichne mit schand ihn noch sind ihr nicht ganz die seligen götter gehässig sondern gewiß der troer erhabene fürsten und pfleger Fülle noch weit das Gefilde mit Staub, und du siehest noch einmal Heim sie entfliehn in die Stadt, von den Schiffen hinweg und gezelten. Sprachs und mit lautem Geschrei durchwandelt er schnell das Gefilde, wie wenn zugleich neuntausend daherschrein, ja zehntausend rüstige Männer im Streit, zu schrecklichem Kampf sich begegnend. Solche Stimm enthalte des erderschütternden Königs Starker Brust in das Heer und rüstete Jegliches mannes busen mit kraft rastlos im streite zu stehn und zu kämpfen Here stand nun schauend die golden thronende göttin hoch vom gipfel herab des olympos und sie erkannte schnell den schaltenden dort in der männerehrenden Feldschlacht ihren leiblichen Bruder und Schwager freudiges Herzens ihn alsdann auf der Höhe des quellenströmenden Ida sah sie sitzen den Zeus und zürnt ihm tief in der seele jetzo so sann sie umher die hoheitblickende blickende heere wie sie täuschte den sinn des ägiserschütternden erschütternden gottes dieser gedank erschien der zweifelnden endlich der beste hinzugehen auf ida geschmückt mit lieblichem schmucke ob er vielleicht begehrte von lieb entbrannt zu umarmen ihren reiz und sie ihm einschläfernde sanfte betäubung gießen möcht auf die augen und seine waltende seele und sie enteilt ins gemach das Ihr sohn der kluge hephästos ihr gebaut und die künstliche fort an die pfosten gefügelt mit verborgenem schloß das kein anderer gott noch geöffnet dort ging jene hinein und verschloß die glänzenden flügel Jetzt entwusch sie zuerst mit Ambrosia jede Befleckung ihrem reizenden Wuchs und salbt ihn mit lauterem Öle fein und ambrosischer Kraft von würzigem Dufte durchbalsamt welches auch kaum nur bewegt Hause Kronions Erde sogleich und Himmel mit Wohlgerüchen umhauchte hiermit salbte sie rings die schöne Gestalt auch das Haupthaar kämmt und ordnete sie und ringelte glänzende Locken schön Ambrosia duftend, herab von der göttlichen Scheitel, Hüllte sich drauf ins Gewand das Ambrosische, so ihr Athene, Zart und künstlich gewirkt und reich an Wundergebilde, Dann mit goldenen Spangen, Verband sie es über dem busen schlang dann umher den gürtel mit hundert questen umbordet jetzo so fügte sie auch die schönen gehäng in die ohren dreigestirnt hell spielend und anmut leuchtete ringsum auch ein schleier umhüllte das haupt der erhobenen göttin lieblich und neu vollendet er schimmerte hell wie die sonne unter die glänzenden füß auch band sie sich stattliche sohlen als sie nunmehr vollkommen den Schmuck der Glieder geordnet, Eilte sie aus dem Gemach und rief hervor Aphrodite, Von den anderen Göttern entfernt, dann freundlich begann sie Möchtest du jetzt mir gehorchen, mein Töchterchen, was ich begehre, Oder vielleicht es versagen, mir darum zürnend im herzen weil ich selbst die achaier und du die troer beschützest ihr antwortete drauf die tochter zeus aphrodite heere gefeierte göttin erzeugt vom gewaltigen kronos rede was du verlangst mein Herz gebeut mir Gewährung, Kann ich es nur gewähren Und ist es selber gewährbar? Listenreich, antwortete drauf die Herrscherin Heere, Gib mir den Zauber der Lieb und Sehnsucht, Welcher dir alle, Herzen der Götter bezähmt, und sterblicher erdebewohner denn ich geh an die grenzen der nahrung erde daß ich den vater okeanos schau und thetys die mutter welche beid im palaste mich wohlgepflegt und erzogen ihnen von Rhea gebracht da der waltende zeus den kronos unter die erde verstieß und die flut des verödeten meeres diese geh ich zu schaun und den heftigen zwist zu vergleichen denn schon lange zeit vermeiden sie einer des andern, Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft. Könnt ich jenen das Herz durch freundliche Worte bewegen, wieder zu nahen dem Lager, gesellt zu Lieb und Umarmung. Stets dann würd ich die teure, geehrteste Freundin genennet. Ihr antwortete drauf die holdanlächelnde Kypris. Nie wärs recht, noch geziemt es, dir jenes Wort zu verweigern, Denn du ruhst in den Armen, des hocherhabenen Kronion, sprach's und löste vom Busen den wunderköstlichen Gürtel, bunt gestickt, dort waren des Zaubers Reize versammelt, dort war schmachtende Lieb und Sehnsucht, dort das Getändel und die schmeichelnde bitte die selbst den weisen betöret den nun reichte sie jener und redete also beginnend da verbirg in dem busen den bunt durchschimmerten gürtel wo ich des zaubers reize versammelte wahrlich Du kehrst nicht, Sonder Erfolg von dannen, Was dir dein Herz auch begehret. Sprach's, da lächelte sanft Die Hoheit blickende Heere, Lächelnd drauf Verbarg sie den Zaubergürtel im Busen. Jene nun ging in den Saal, die Tochter zeus aphrodite ehre voll ungestüms entschwang sich den höhn des olympos trat auf pieria dann und ematiens liebliche felder stürmete dann zu den schneigen höhn gaultummelnder Thraker, über die äußersten Gipfel und nie die Erde berührend schwebete dann vom Athos herab auf die Wogen des Meeres Lemnos erreichte sie dann die Stadt des göttlichen Toas dort nun fand sie den Schlaf, den leiblichen Bruder des Todes ihm freundlich die hand und redete also beginnend mächtiger schlaf der menschen und ewigen Götter Beherrscher wenn du je mir ein wort vollendetest o so gehorch auch jetzo so mir ich werde dir dank es wissen auf immer Schnell die leuchtenden Augen Kronions unter den Wimpern, Schläfre mir ein, nachdem uns gesellt hat Lieb und Umarmung. Deiner hart ein Geschenk, ein schöner, unalternder Sessel, Strahlend von Gold, Ihn soll mein hinkender Sohn Hephaestos dir bereiten mit Kunst, und ein Schemel sei unter den Füßen, daß du behaglich am Mahl die glänzenden Füße dir ausruhst. Und der erquickende Schlaf antwortete, solches erwidernd, Heere, gefeierte göttin erzeugt vom gewaltigen kronos jeden anderen leicht der ewig ewigwährenden götter schläfert ich ein ja selbst des okeanos wallende fluten jenes stroms der allen geburt verliehn Erzeugung. nur nicht zeus kronion dem donnerer wag ich zu nahen oder ihn einzuschläfern wo nicht er selbst es gebietet einst schon witzigten mich o königin deine befehle jenes tags da Zeus, hochherziger sohn herakles heim von ilios fuhr die stadt in trümmern verlassend denn ich betäubte den sinn des ägiserschütternden erschütternden gottes sanft umhergeschmiegt du aber ersannst ihm ein unheil über das meer aufstürmend die wut laut brausender winde und verschlugst ihn darauf in kos bevölkertes eiland weit von den freunden entfernt allein der erwachende zürnte schleudernd umher die götter im saal mich aber von allen sucht er und hätt austilgend vom Äther ins Meer mich gestürzet nur die Nacht die Bändigerin der Götter und Menschen nahm mich fliehenden auf da ruhte wie er auch tobte Zeus und scheute sich die schnelle Nacht zu betrüben und nun treibst du mich wieder ein heilloses Werk zu beginnen ihm antwortete drauf die hoheitblickende Heere Schlaf warum doch solches in deiner Seele gedenkst du meinst du vielleicht die troer verteidige so der Chronide, wie um herakles vor zorn um seinen sohn er entbrannt war aber komm ich will auch der jüngeren grazien eine dir zu umarmen verleihn daß dir sie ehegenossin heiße Pasitea selbst nach welcher du stets dich gesehnet jene sprach's und der schlaf antwortete freudiges herzens nun wohlan beschwör es bei stücks wehdrohenden wassern rührend mit einer Hand die Nahrung sprossende Erde und mit der andern das schimmernde Meer, dass alle sie uns nun Zeugen sein die um Kronos versammelten unteren Götter. Ganz gewiß mir verleihn der jüngeren Grazien eine willst du, Basitea selbst, nach welcher ich stets mich gesehnet. Sprachs und willig gehorchte die lilienarmige Heere, Schwur wie jener begehrt, und rief mit Namen die Götter, All im Tartaros unten, die man Titanen benennet. Aber nachdem sie gelobt und ausgesprochen den Eidschwur, eilten sie, Lemnos Stadt und Imbros, beide verlassend, eingehüllt in Nebel mit leicht hinschwebenden Füßen. Ida erreichten sie nun den quelligen Nährer des Wildes. Lekton, wo erst dem Meer sie entschwebeten, dann auf der Feste wandelten beid, es erwebten vom Gang die Wipfel des Waldes. Dort nun weilte der Schlaf, bevor Zeus' Augen ihn sahen, Hoch auf die Tanne gesetzt die erhabene, welche des Idas Höchste, Nunmehr durch trübes Gedüft zum Äther emporstieg. Dort saß jener umhüllt von stachelvollem Gezweige, Gleich dem tönenden Vogel, der nachts die Gebirge durchflattert, schalkis genannt von Göttern, und Nachtrab unter den Menschen. Heere mit hurtigem Schritt erstieg des Gargaros Gipfel Idas Hö und »Sie sah der Herrscher im Donnergewölk, Zeus. So wie er sah, so umhüllt in Brunst sein waltendes Herz ihm. Jener gleich, da zuerst sich beide gesellt zur Umarmung, nahend dem bräutlichen Lager«, von den liebenden eltern und er trat ihr entgegen und redete also beginnend ehre wohin verlangst du da hier vom olympos du herkommst auch nicht hast du die roß und ein schnelles geschirr zu besteigen Listenreich, antwortete drauf die herrscherin heere zeus ich geh an die grenzen der nahrung erde daß ich den vater okeanos schau und thetis die mutter welche beid im palaste mich wohlgepflegt und erzogen diese geh ich zu schaun und den heftigen Zwist zu vergleichen. Denn schon lange Zeit vermeiden sie einer des andern Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft. Aber die Ross am untersten Fuß des quelligen Ida stehen sie mich zu tragen durch festes land und gewässer deinethalb nun bin ich hieher vom olympos gekommen daß nicht etwa dein herz mir eiferte wandert ich heimlich zu des okeanos burg des tief Hinströmenden herrschers ihr antwortete drauf der herrscher im donnergewölk zeus ehre dorthin magst du nachher auch enden die reise komm wir wollen in lieb uns vereinigen sanft gelagert denn so sehr hat keine der Göttinnen oder der Weiber Je mein Herz im Busen mit mächtiger Glut mir bewältigt, Weder als ich entflammt von Ixions Ehegenossin Einst den peirithoos zeugt an Rat, den Unsterblichen ähnlich, noch da ich Danae liebt, Akrisios reizende Tochter, welche den Perseus gebar, den herrlichsten Kämpfer der Vorzeit, noch auch Phönix Tochter, des ferngepriesenen Königs, welche mir Minos gebar, göttlichen held radamantis noch da ich semele liebt auch nicht alkmene von thebe welche mir mutter ward des hochgesinnten herakles jene gebar die freude des menschengeschlechts dionysos noch da ich einst die erhabne, die schöngelockte Demeter oder die herrliche Leto umarmete oder dich selber, als ich an jetzt dir glühe, durchbebt von süßem Verlangen. Listenreich antwortete drauf, die herrscherin Heere. welch ein wort kronion du schrecklicher hast du geredet wenn du jetzt in liebe gesellt zu ruhen begehrest oben auf idas höhn wo umher frei alles erscheinet o oh, wie wär's wenn uns einer der ewig währenden götter weit im schlummer erblickt und den himmlischen allen es eilend meldete traun nie kehrt ich hinfort zu deinem palaste aufgestanden vom lager denn unanständig ja wär es aber wofern du willst und deiner Seel es genehm ist, Hast du ja ein Gemach, das dein Sohn, der kluge Hephaestos, Dir gebaut und die künstliche fort an die Pfosten gefüget. Dorthin gehn wir zu Ruhn, gefällt dir jetzo so das Lager, Ihr antwortete drauf, der Herrscher im Donnergewölk, Zeus, here weder ein Gott, vertraue mir, Weder ein Mensch auch, wird uns schauen, Denn ein solches Gewölk ich dir ringsum, Strahlend von Gold, Nie wird uns hindurchspähn Helios selber, Der doch scharf vor allen mit strahlenden Augen umherblickt. Also Zeus und umarmte voll Inbrunst seine Gemahlin. Unten nun sproß die heilige Erd, aufgrünende kräuter lotos mit tauiger blum und krokos samt Hyakintos, dicht gedrängt und weich die empor vom boden sie trugen hierauf ruheten beid und hüllten sich rings ein gewölk um Schön und strahlend von Gold und es taueten glänzende Tropfen. Also schlummerte dort auf Gagaros Höhe der Vater sanft von Schlaf bezwungen und lieb und umarmte die Gattin. Eilend lief der erquickende Schlaf zu den schiffen achaias botschaft anzusagen dem erderschüttrer poseidon nahe trat er hinan und sprach die geflügelten worte jetzo mit ernst poseidon den danaon hilfe gewähret ihnen verleih itzt Ruhm. zum wenigsten, weil noch Kronion schläft. Ich selber umhüllt ihn mit sanft betäubendem Schlummer, als ihn here betört zu holder Lieb und Umarmung. Dieses gesagt, entflog er zu rühmlichen menschengeschlechtern doch ihn reizt er noch mehr dem danaervolke zu helfen schnell in das vordergetümmel voraus sich stürzend ermahnt er argos söhn auch jetzo vergönnen wir sieg dem hektor priamos sohn daß er nehme die schiff und ruhm sich gewinne aber erwähnt zwar also und frolockt bei noch achilleus bei den geräumigen schiffen verweilt mit zürnendem herzen dennoch vermissen wir sein nicht sonderlich wenn nur wir andern mutiger angestrengt uns verteidigen untereinander. Aber wohlan wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle, jetzt die gewaltigsten Schild und größesten unseres Heeres, angelegt und die Häupter in weithin strahlende Helme eingehüllt, in den Händen die mächtigsten Lanzen bewegend. Wollen wir gehn ich selber voran, und schwerlich besteht uns Hektor, Priamos Sohn, wie ungestüm er daherstrebt. Ist wo ein streitbarer Mann, der mit kleinerem Schilde sich decket, reich er dem schwächeren krieger ihn dar und nehme den größern jener sprach's da hörten sie aufmerksam und gehorchten ringsum ordneten diese die könige selbst auch verwundet tydeus sohn und Odysseus, und atreus sohn agamemnon gingen umher und vertauschten die kriegrischen waffen der männer starke bekam der starke dem schwächeren gaben sie schwache aber nachdem sie den leib mit blendendem erz sich umhüllet drangen sie vor sie führte der erderschüttrer poseidon tragend ein schwert entsetzlich und lang in der nervichten rechte gleich dem flammenden blitz dem niemand wagt zu begegnen in der vertilgenden schlacht auch die furcht schon hemmet die krieger Trojas Söhn auch, stellte der strahlende Hektor in Ordnung. Siehe, mit schrecklicher Wut nun strengten den Kampf der Entscheidung, der schwarzlockige Herrscher des Meers und der strahlende Hektor, dieser dem Troervolk, und der den Danaern helfend. Hoch aufwogte das Meer an der Danaer Schiff und Gezelte, brandend empor, und sie rannten mit lautem Geschrei aneinander. Nicht so donnert die Woge mit Ungestüm an den Feldstrand aufgestürmt aus dem meer vom gewaltigen hauche des nordwinds nicht so prasselt das feuer heran mit sausenden flammen durch ein gekrümmt bergtal wann den forst zu verbrennen es auffuhr nicht der orkan durchbrauset die hochgewipfelten eichen so voll wut wann am meisten mit großem getös er dahertobt als dort laut der troer und dana stimmen erschollen da sie mit grausem geschrei anwüteten gegeneinander Jetzt so zielt auf ajas zuerst der strahlende hektor als er sich gegen ihn wand und nicht verfehlt ihn die lanze dort wo ihm zween riemen sich breiteten über den busen dieser vom schild und jener des silber gebuckelten Schwertes traf er doch beide beschirmten den Leib da zürnete Hektor daß sein schnelles Geschoss umsonst aus der Hand ihm entflohen war und in der Freunde gedräng entzog er sich meidend das Schicksal aber den Weichenden traf der Telamonier Ajas schnell mit dem Stein, denn viele, die räumigen Schiffe zu stützen, lagen gewälzt vor den Füßen der Kämpfenden. Den nun erhebend warf er über dem Schilde die Brust ihm, nahe dem halse jenen schwang wie den kräusel der wurf und er taumelte ringsum so wie vor zeus hochschmetterndem schlag hinstürzet die eiche wurzellos und entsetzlich der dampf des brennenden Schwefels ihr entsteigt mutlos und betäubt steht welcher es anschaut nahe dem Ort denn furchtbar ist Zeus des allmächtigen Donner also stürzt in den Staub die Gewalt des göttlichen Hektor. Schnell entsank die Lanze der Hand, es folgete der Schild nach. Auch der Helm, ihn umklirrte das Erz der prangenden Rüstung. Laut vor Freud, aufjauchzend, bestürmten ihn Männer Achaias, hoffend, ihn wegzuziehn. Und schleuderten häufig speere gegen ihn dennoch traf den völkerhirten nicht einer weder mit stoß noch wurf denn die tapfersten nahten umwandelnd held äneias polydamas auch und der edle agenor auch Sapedon, der Lykierfürst und der treffliche Glaukos, auch der anderen Keiner versäumt ihn, sondern sie hielten wohlgeründete Schild ihm zur Abwehr, doch ihn erhebend trugen die Freund auf den Armen aus Kriegsarbeit zu den Rossen, welche geflügeltes Hufs ihm hinter dem Kampf und Gefechte standen, gehemmt vom Lenker am kunstreich prangenden Wagen. Diese trugen zur Stadt den schwer aufstöhnenden Krieger, als sie nunmehr an die Fucht des schön hinwallenden xanthos kamen des wirbelnden stroms den zeus der unsterbliche zeugte legten sie dort vom geschirr zur erd ihn sprengten dann wasser über ihn her bald atmet er auf und blickte gen himmel hingekniet dann saß er und spie schwarzschäumendes blut aus aber zurück nun sank er zur erd hin und es umhüllte finstere nacht ihm die augen denn noch betäubte der wurf ihn argos söhn als jetzo sie hektor sahen hinweggehn drangen gestärkt in der troer Gewühl und entbrannten vor streitlust siehe zuerst traf Ajax, der rasche sohn des oileus satnios ungestüm mit spitziger Lanz ihn ereilend. Enops Sohn ihn gebar dem rinderweidenden Enops eine schöne Naiad an Satniois grünenden Ufern. Diesen traf anrennend der streitbare Sohn des Oileus durch die Weiche des Bauchs Daß er taumelte und ihn umdrängten, Troer zugleich und Achaier, gemischt zu grauser Entscheidung. Aber der Lanzenschwinger, Polydamas, kam ihm ein Rächer, Panthos Sohn, und schoß Protoenor rechts in die Schulter Areilykos sohn das hindurch der stürmende wurfspieß fuhr und er sank in den staub mit der hand den boden ergreifend hoch frohlockte darob Polydamas laut ausrufend nicht ist jetzt wie ich meine dem mutigen Pantoiden aus der gewaltigen Hand umsonst entsprungen der Wurfspieß sondern der Danaer einer empfing ihn im Leib und vermutlich wird er gestützt auf den Stab in Aides Wohnung hinabgehn, jener sprach's und es schmerzte der jauchzende ruf die achaier aber dem Aias schwoll sein mutiges herz vor betrübnis ihm des telamons sohn dem zunächst hinsank protoenor schnell dem weichenden nach entsandt er die blinkende lanze zwar Polydamas selber vermied das schwarze Verhängnis, schnell zur Seite gewandt, doch Archilochos, Sohn des Antenor, fing es auf, ihn weihte der Götterrat dem Verderben. Diesem flog das Geschoß, wo Haupt und Nacken sich füget, Oben am wirbel hinein und durchschnitt ihm beide die sehnen daß ihm eher das haupt und mund und nas auf die erd hin taumelten eh hinab die knie und schenkel ihm sanken laut rief ajas nunmehr zu Panthoos, sohne sinne polydamas nach und sage mir lautere wahrheit war nicht dieser ein mann Protoenors wegen zu fallen würdig genug kein niedrer erscheint er mir oder von niedern sondern ein leiblicher bruder des Rossezähmers Antenor, Oder ein Sohn, ihm muß an Geschlecht er nahe Verwandt sein, Sprachs, ihn wohlerkennend, doch Schmerz erfüllte die Troer. Akamas stieß mit dem Speer itzt Promachos hin, den Beoten, treu den bruder umwandelnd da er an den füßen ihn wegzog hoch frohlockte darob held akamas laut ausrufend argos volk Pfeilkühne, der drohungen ganz unersättlich nicht wird wahrlich allein mühseligkeit stets und betrübnis uns zuteil euch selber ist so zu fallen geordnet schaut wie promachos euch von meiner lanze gebändigt ruhig schläft das nicht des bruders schuldige rache Lang, euch bleib unbezahlt so wünscht auch ein andrer mann wohl einen freund im hause des streits abwehrer zu lassen jener sprach's und es schmerzte der jauchzende ruf die achaier aber Peneleos, Schwoll sein mutiges herz vor betrübnis wild auf akamas sprang er doch nicht zu bestehen vermochte jener des königes sturm und ilioneus streckt er dann nieder, phorbas sohn des herde begüterten hoch im volk der troer geliebt und mit habe gesegnet doch ihm hatte sein weib den ilioneus einzig geboren unter der brau ihm stach er die unterste wurzel des auges daß ihm der stern ausfloß und der speer Auge gebohret hinten den Schädel zerbrach und er saß ausbreitend die hände beide peneleos drauf das geschliffene schwert sich entreißend schwang es gerad auf den nacken und schmetterte nieder zur erde samt dem helme das haupt noch war die gewaltige lanze ihm durchs auge gebohrt dann hub er es ähnlich dem monhaupt zeigt es dem troervolk und sprach mit jauchzender stimme meldet mir dies ihr Troer! vater und mutter daß sie den glänzenden sohn daheim im palaste betrauern dennoch nicht des promachos weib des sohns heißt den trauten gemahl willkommen hinfort wann aus troja heim wir kehren in schiffen wir blühenden Männer Achaias. Jener sprach's und rings nun faßte sie bleiches Entsetzen. Jeglicher schaut umher, zu entfliehn dem grausen Verderben. Sagt mir, anitzt, ihr Mußen olympische Höhen bewohnend, Wer der Achaier zuerst des Erschlagenen blutige Rüstung raubte, nachdem gewendet die Schlacht der gewaltige Meergott, Aias Telamons Sohn, stieß erst den Hyrtios nieder, Gyrtias Sohn, den Ordner, der trotzigen myserscharen drauf antilochos nahm des Memeros wehr und des falkes aber meriones warf den Hypotion nieder und morys teukros drauf entraffte den Protoon und periphetes Atreus' sohn auch stach dem hirten des volks hyperenor tief in die weiche des bauchs und die eingeweide durchdrang ihm schneidend das erz das die seel aus der gaffenden todeswunde schleunig entfloh und die augen Ihm nächtliches dunkel umhüllte doch schlug Aias die meisten der rasche sohn des oileus denn ihm gleich war keiner im fliegenden lauf zu verfolgen zitternder männergewühl sobald zeus schrecken erregte Ende von vierzehnter Gesang